Välkommen till en ny Bynpodcast. Mitt namn är er William Fransen. Så har jag med mig Kristoffer Boning. Hej. Fredrik Mikkelsen. Nice. Och idag så har vi fått besök av Vårin Lassesen från Myre. Och Vårin, välkommen till podcasten. Tack. Välkommen till dock då. Kan inte du fortälla lite om dig själv och det att bo på Myre och bygga sällskap här? Jeg jag vuxit upp i en fiskerifamilj och jag är er väldigt stolt av det. allt det vi har och det familjen på något har levt av är er tuftat på fiskeri. Både innan för vitfisk och lax. Ehm mina har haft egna fiskebåtar och det har vi fortsatt med i generationer. Själv startade min karriär i som tungskärer sparte pengarna och gick på högskolan för skrivskolan i Tromsø. Kan du tjänte där som tunge? Nej, bästa säsongen kanske 30.000. Så med någon säsongen bak seg, så kunde jag faktiskt finansiera lägenheten ut. Vad är er det artigaste med att vara tungeskär? Alltså eh, nej, det var inte särskilt artigt, men det var otroligt lärorikt. Så det var bara pengarna på Ja, det var det som drev. Det var ikke sånn særlig artig når det var 10 minus, og vi for med tung kassen og regnhyr, og det var iskalt ute på sny og ja. Men eh, vi måtte jo ivareta tungen selv, og selge de selv, og ja, pakke de, og, så det er utrolig lærerikt. Kanskje en lærdom så få unger får. Ja, for... for ja det att växa upp här var lite inom det men det att växa upp på en sån liten plats som det myre är er, mm. med du nämnde här i stället att det var 4600 inbyggare. Mm. Eh, kursen eh, liksom präger det där och kursen eh, ja, erfarenhet har du med dig på den vägen. Eh, det är er både positiva och negativa ting med små lokal samfunn. Eh, positiva är er att man tar inte ting för gitt. Du måste jobba för att få det till. Eh, har några vännerpar som flyttar ifrån Bode. Och det och engagera sig för att betala och skaffa pengar till gatelys var ju en helt ny upplevelse i förhåll till det de var vant med och tog som en självfölje. Det negativa är er ju kanske att ting blir väldigt synliga. Eh, du kan inte stäcka bort i ett lokalt samhälle. Um, og du får ofte kanskje roller i et lokalt samfunn som kanskje er litt stigmatiserende for mange Så du har uh, der vi er synlige på sosiale medier i dag så er du et lokalt samfunn så er du egentlig uh, synlig ja. fordi at Ja, fysisk synlig faktisk ja. både som uh, ja, hvis du er næringsaktør så blir det veldig synlig og det blir stilt forventninger til deg både på godt og ondt uh, men også personlig, du har ju inför idrottsmiljö så kräver det engagemang för att få det att gå runt. Och där har vi enkelt illskälla som blir utsatt för uförtjänt kritik. Ja, för det är er ju en, man ska vi säga si, dra för mig inom frivillighet, men, men frivillighet i lokalsamfunn kontra frivillighet i ett större samfunn mm. här måste faktiskt nästan alla bidra för att dra lasset. Ja. Och det den kakebakaren och den som tränar är er faktiskt lika viktig. För det att det är er ett jul som ska gå runt och alla är er, er lika viktiga och kanske det är er vanskligt någon gång att få förmedla den viktigheten att alla gör nå. 
stedet for å løfte enkelt opp på en tidestad. Men eh, det er bare sånn det er. Men det er, jeg synes det er positivt i et lokalsamfunn, for det at du ser eh, effekten av den innsatsen som blir gjort, ser du veldig fort, og den er veldig synlig. Så jeg tenker det at eh, de som kanskje hadde blitt veldig usynlige i et større samfunn, kan få blomstre i et lite samfunn. Men efter du hade studerat i Tromsø var du tillbaka hit och tappade på. Ja, så jobbar först i Biomar. så jobbar i Sparbanken och så började jag här i eller i familjebedriften i 2003. God stigan i familjebedriften också varit ut för att hämta lite erfaring i i bank. Ja. ja. Så ja, och det när jag kom hit så startade vi ett exportfirma och började exportera fisken själv. Kan du si kort om hva dere driver med her? Vi, driver, vi har ett sällskap som eier fiskebåt og kvote, og så har vi et fiskemottak som kjøper fisk fra både eksterne vartøy og egen båt. Og så videreforedler vi. Vi er også medeier i et nyere saltfiskbruk som er treeid av tre lokale fiskekjøpere her i Nyrehavn som går rätt och slett på att eh och köpa en tjänst så de äger fisken och vi står ansvariga för kvalitet. Men på den måten så har man klart att ta ner kostnaderna och effektiviserat saltfiskproduktion som i utgångspunkt är egentligen en väldigt dyr produktion och vore lite lönsamt. Så kvar och en av oss har gjort de investeringen så har det inte varit lönsamhet i det hela tatt. Hvis vi spoler tilbake til når de her selskapene ble startet da, mm-hmm. hva var hovedambisjonen da? Altså, hva startet man? Var det det samme? Eh, tenkte på den familiebedriften. Ja. ja, det var jo faren min, han hadde jo laks som han selgte i 99. Og er en gründer eh, som er veldig innovativ. Og her som det bygget ligger, så dere kjørte ned på, det var bare havet. Så her er fylt ut alt fra scratch. Eh, og hadde veldig mye motstand i den oppstartsfasen. Ja, for det, det slår mig jo at eh, sjømatnæringen går jo veldig bra ja. eh, Men underveis her, siden 99, mm. så har det jo skjedd mye, og det har sikkert vært noen, noen tøffe perioder. Har du noen sånne minner som slår deg som virkelig har? Ja. Alltså för landindustrin så har det faktiskt varit tufft hela tiden och det är det fortsatt. men sjösia har ju gått fantastiskt bra efter du bynt med strukturering. men kvoten vi är väldigt avhängiga av kvotetillgång och hur fisken är. Klart en båt någon kan flytta sig. Han vill inte den grad vara exponerat för den negativa vandringsmönstret till fisken men vi är ju det. Hvis fisken flyttar sig längre ut ifrån Västerås så har vi ett problem. Vi har en vintersäsong och det ska vi göra det på. Men men sån i vårt våres bedrift så har vi ju kanske varit lite utraditionell men det är att vi har inte fokus på kvanten. Vi har fokus på marskets arbete för att komma i de segmenten som faktiskt kan betala den prisen vi tränger. 
kan du förklara de här säsongvariationerna för vi som jobbar i näringar känner ju det men mm-hmm. för de som inte känner sjömatnäringar så gott så är er det kanske de känner inte helt hur vi lägger i säsongen och hur det är er så mycket aktivitet en liten period och så ja. eller så så kan det vara permitteringar etc. Kan du förklara lite om den dynamiken och hur man får det att fungera samarbete mellan bedrifter kanske röd och vit och man kan jobba felles för att kunna ha helårliga arbetsplatser. Ja, Öxens kommun är er ju kanske en typ av kommun som har stor aktivitet både inom kvit och fiskenäring. så vi har ju haft samarbete med ett slakteri som ofta har permitteringar på vintern för det är er ju reducerad produktion där på på laxen. och på den måten så klarar vi att bevara arbetskraft som har erfaring. Och det styrker ju både kvitfisknäringen och rödfisknäringen. Men så har vi också utmaningar för vi har ju någon havområden som både kvit och röd har behov för i förhåll till uppdrag. Och med de riktlinjerna och kraven som är er från speciellt matutsynen med avstånd så har vi stora problem i Öxnes. Vi har faktiskt inte fler tillgängliga lokaliteter som gör att vi inom kvitfisk kan utvecklas med för exempel levnadsutsatt. Så lite i förhåll till det du du snackar om istället strukturer. Mm. Vad är er liksom de viktigaste greppen som är er gjort för att strukturera upp näringen för att skapa en högre effektivitet? Eh, inom förflottledda så har man ju gett en tillåtelse att slå ihop eller först så kom ju det med kvoter att du satt kvotebegränsning på båten från att du var frifiske innan för totalkvoten. Och så har du gett tillåtelse därifrån för lov att ha fler kvotenheter per fartyg. Det gjorde ju att flåten kunde förnyelse som var väldigt positivt i förhåll till att ivareta kvalitet, effektivitet med att du med hurtigbåne så kan komma det chappar till land. Och så kan man ju ställa frågsmålet då är er det gått för långt? Har vi tillåt för mycket kvoter per enhet i förhåll till att det är er färre båtar? Och när det är er färre och större båtar så fiskar de större volym. Och det gör att vi har fått en extrem effektivisering på land. och den effektiviseringen ser vi väl svara de negativa sidorna nu när kvoten går ner ännu färre fartyg och så är er flera anlägg med extremt stor kapacitet så ska konkurrera om den samma fiskar. Och det är er ju vår pristrivande så för flottledare igen har det varit väldigt lönsamt men för länge är er det dessvärre inte något särskilt bra. Lite tillbaka till till farmen. Bara du sa var extremt innovativ och jag regnar med att tipparna har gjort mig förskälligt. Kan du fortælle lite om de projekten han har gjort och hur har han påverkat det att tänka innovativt och tänka nytt? Ja, han är er ju han har som sagt tegnat och byggt allt det här och har tegnat slöjlinjer själv. Ehm och väldigt upptatt att man ska försöka vara framför hela tiden. och han det fina med denna bedriften är er att det är er flat så har man nya idéer så är er det ju chaffa genomföra det. Eh, og det tror jag har varit en styrke för det att vi har klart att gå framför helgen. För att vi eh, kommer med idén till att den är er verksatt så är er tidsperspektivet väldigt kort och det gör att vi i förhåll till våra kunder visar att vi hela tiden är er på och är er 
väldigt att göra de ändringen som ska till. Som igen gör att de kunder vi har haft har vi haft i 15 år och kommer tillbaka kvar vinter för tillbaka till det du sa med säsong. Så är er det ju dessvärre så att vi har fisk från januari till april. Så har ikke vi tillgång på mycket fisk. Vi kan hämta på bil. Men kvaliteten är er, har ikke varit helt heldig i förhåll till det försöken vi har gjort. Så att det att ha den kundemassen som faktiskt kommer på vintern när vi har fisken är er helt unikt och helt avgörande för att vi faktiskt kan existera. För den här idéskapning och innovationskulturen som du snackar om det är er också hvis vi ska ta på oss långbrillan och så ser vi tio år fram i tid hur tror du att sällskapet ser ut då? Mm. Men så bra innovationsgäng som som är er här. Jag hoppas ju att um, vi fortsatt är um, er i det segmentet som vi är. Er. För det att en ting är er ju att vi driver innovativ produktutveckling och sånt, men samtidigt som jag sa så har vi en kundegrupp med oss som har tro på oss och som som är er med och drar glasse med att ta produkten ut i det marknaden, ut i konsumenten så att det att ha tospan och det att ha gensidig respekt för att bägge ska tjäna på detta. Det är er, vi klarar inte detta alene. Du är er, du måste förstå att slott båten ska tjäna och du måste förstå så att det nästa ledet ska tjäna. Vem som är er kunden Marcus när du ser kunder? Ehm tänkte på typ grupperingar. Mm-hmm. Uh, vi har ju en del inför uh, supermarket, hur att vi är er direkta och en del grossist i förhåll till Intel Horeca marknaden så men men lite tillbaka till det vi har många lyftare som har lust att bygga något det är lite där han om det här är ju bygg som det bästa för vi prövar att lära de som har byggt goda sällskap mm. när du ser på det kan vara oss och så tänker du att uh, framtidens generationer borde fokusera på är er det produktutveckling är er det märkevara du ser vi er en råvarunation alltså det måste vara många möjligheter i så stor näring och finna nischer Ja, det är er det. Och jag tänker det att ha kontroll ifrån att och tror jag är er avgångning. Det och faktiskt kan säga si till kunden att det är er min fisk. Jag har skedden slå på kaja. Det att vara en trader mitt emellan tror jag måste eh trovärdigheta att det kvart. För det har kontroll för oss då. Ja. Jag tror det kommer att bli och det ser du i förhåll till konsumenten eller konsumenten han har nu de valgan som supervarikedan ger han i butiken och det är er de som önskar ha det en forskare att de kan säga följt det spårbarhet och så kan du säga si hur stor betydning har det betydningen har med det att de säljer men den dagen alla har det så är er inte det en styrka längre men jag tror på det med närhet och ärlighet och marknadskunskap och det får du med relationer mm för marsket du, du kan gå på skola och ta master i, I marsket men ett marsket är er ju i ändring så det du har lärt dig för två år sedan gäller inte idag i helt den ekonomiska utvecklingen det vet vi ju vi så ju kassa så det ser ju på i Hellas kursen bilån kursen Spanielån alltså så det, det går så fort att det att ha relationer och ha någon du stolar på undervis som gör att det bidrar till att du tar de rätta valen är er jätteviktigt Och relationsbygging är er för oss. Ja. Vi har haft tidigare podcaster och folk säger att uh, vi i Norge speciellt är er kanske lite för dåliga på relationsbygging. 
Vi hoppar inte nog på fly, och vi är er inte i marken, vi är er inte och hälsa på familjen. För det är er klart att skönmatten går till 140 land cirka. Och det är er klart att jag var i Brasil nyligen. Det är er klart att forskeln i måtta jag gör business på. Tar vi nog in över oss kursen vi borde hantera olika marker då eller tar vi det ofta lite för gidda att vi gör det så här i Norge och då får vi kanske inte de starka relationerna. Nu generalisera lite då men uh, ja jag tror kanske det att uh, någon gång så ska vi kanske vara lite smart. Och så lurar vi oss själva. Ja. Hur som skall för exempel då Öxnes kommun och Myre tilltrekkas av den här humankapitalen som vill dra det här lokalsamhället vidare de nästa åren. Så är er det något docker kan göra. Jag tror att fortsatt uh, i sån här små lokalsamhällen så tror jag fortsatt du är er avhängig av de lokala grundarna. Uh, de lokala grundarna som är uh, er så genuint intresserat som inte ser på 10 % avkastningen men som ser på den värdien av att skapa något närhet att det som sker och inte minst det förståelsen till att kvar vinter är er inte lik. Du kan inte se på ett budget. Altså, ja. Det är er bara för. Ja och det är er inte det en gång i fiskeri. Nej det är er inte det en gång i fiskeri för det er tre uker med uvär så du har noll kontroll på. Så är er det budgeten det har noll värde. Så när stormen sköljer in över ja. här så så bara gör som med budgeten. Fiskeri. Folk vill inte jobba i fiskeri. Och nu det blir väldigt bra. Nu sitter här vi en båt då. Nu sätter vi en båt där och de de fiskerarna som Vi ska se på det här. Vi är er intresserade. Ja, de fiskerarna som är er på den här båten, de har jobbat fyra månader i år och hade en och en halv miljon i lott. Ja, det är er bara att notera sig. Ja, så det ska kräva råd så det bara Så så det er på mode bit um, det får den status nu som det inte var för. Och det är er ju eh jättebra men det blir provocerande så för det att för 10 år sedan så var det ingen som lukta på det. Folk trodde inte att säga att de var fiskare eller jobba på fiskindustrin eller eh, för det att det blir ja, besedligt ner på. Men och idag ska alla ha en mening om det och alla vara en del av det. Du du har ju väldigt starka meningar och er flink och så. Du brukar ju ordet provocerande ett par mm. gånger. Har du fler ting som provocerar dig med näringar? Kan du sitta och se på näringar och tänka, vi har snackat lite om vi måste få en felles stämma. Mm. Är er det fler ting som du bara ser, oj, här måste ju verkligen komma på jobb. Uh, ja, det provocerar mig att uh, det är cowboynäringar som uh, har väldigt kortsiktiga strategier för att säga si så. Och då tänker folk att det här med att tillägna sig värdier som du egentligen inte rättmässigt har krav på. Och så är er det liksom det kapitalfokus på Ja, det kan vara kortsiktigt. Ja, det kan vara fiske ja, eller årfiske, fiskejox för exempel som gör att du du kanske gjort väldigt stora investeringar på grund av att har gått upp så har ju också kvotepriserna gått upp så du har kanske hjälpsbelastning så när kopen går ner så sliter du kanske med att få en enda nätter så så tar du någon 
vägvalg som inte är er så grejt för hela näringen. Men det med fiskejuxa, fiskekriminalitet eh, för de som inte är er i näringen så man kan ju tänka sig själv att hur ni alla dagar ska ha kontroll på hur många fisk, hur mycket ton och så vidare mm. och det är er klart att är er det fysiska kontroller som är er det enda som kan eller kan teknologi vara här med fler mm. folk alltså vad är er status idag och vad borde egentligen statusen vara hvis vi ska vara en stolt sjömatnation på kriminalitetssidan eller mm. kontrollsidan. Mm. Ja, nu jag i ett utvalg så det är er lite vanskligt för mig att uttala om det som så situationen nu. Vi kommer med rapporten i november. men jag tror ju att väldigt mycket ligg i hållningen och jag tror ju att en del av det också som sker sker eh, för det att det är er en etablerad hållning över många många generationer. Det är er grejt. Är inte sant? det är er grejt utan att du tänker på det. Eh, jag har er konfronterat någon och sagt, "Visst du går på butiken och ställt för 2000." Nej, nej, det är er gal det gör vi inte. Inte sant? Så det är er, så jeg tror inte det er, Någon tror det inte men så är er du då så bevisst gör de här valgen. Men för här har du väl du har väl två ting du har väl de stora som på något är strukturer som är att du kommer undan med men så har du väl också den som kör på kaja för att man känner en fisker och så hiv det upp i ett par klart det som du säger det som att gå och ta smågt i butiken och gå ut och se ha det. Ja, det är det. Men men för den enkelte med de två fiskarna så verkar det väldigt lite men hvis du tar i råfisklaget så vi har 140.000 leveringar och gånger det med 10 kilo och gånger det med 30 kronor kilo så snackar vi om fler hundra miljoner. Ja, vi våre vi börjar närma oss slutet här och vi har en liten spalta på slutet i flera som vi kallar enten eller. Mm. Som går ut på rätt så lätt enten eller. Två ting kort och kort och grejt. Så jeg har en misstanke om hva det her kanskje blir med laks eller torsk. Torsk. Ante meg. Kryptovaluta eller aksjer? Aksjer. Fridokken min er også. Litt. Ikke kryptovaluta. Men. På sikt. Kanskje. <laughs> stor bil eller stor båt? Vi sitter jo i en kjempebåt. Ja, vi sitter i stor båt. Stor båt, ja. ja. Asia eller USA? Ja, så. Jag Facebook eller Instagram? Instagram. Då tror jag vi bara tackar för oss här och uh, tar turen helt till Myra och sitta där i en fantastisk båt och hade en uh, väldigt hygglig podcast så uh, tusen tack för det för att vi fick lov att komma. Ja. Och så uh, visst det er första gången du hör på uh, podcasten som du huskar att abonnera för att det kommer uh, massa kul framöver på podcasten. Och vill du visst vill jobba som affärsnäringar, vill där och flytt till Myra. Absolut. Det är er mecka. 